1: Het is je ochtend in Pretparkland.
0: Goedemorgen Pretparkland. Welkom bij je ochtendelijke Pretpark Podcast. Mijn naam is Armen Taats en Dennis Jans en ik willen naar Walt Disney World.
1: Goedemorgen, Erwin.
0: Goedemorgen, Dennis.
1: Zeg, Erwin, ik moet je even meenemen in een aantal jaren geleden, toen ik nog een iets kleinere Dennis was en toen ik ook begon te luisteren naar deze podcast, Ochtend in Pretparkland. Een
0: goede gewoonte, al zeg ik het zelf.
1: Ah wel, en toen der tijd hoorde ik jou voor het eerst praten over het grote mekka van de pretparken in Orlando. En ik wist wel dat er veel pretparken waren in Amerika die ik ooit nog wel eens een keer zou willen bezoeken. Maar hoe dat allemaal precies daar zat en welke parken daar waren, heb ik toen pas ontdekt. En door de jaren heen ga je daar een beetje over opzoeken, hoor je daar meer podcasts over, zie je daar filmpjes van. En begin je toch een beetje te dromen. En en nu ben ik al wat ouder. En is die vraag om ooit eens een keer daar naartoe te gaan
0: eigenlijk bij mij alleen maar groter geworden? We hebben het er al een heel aantal keren geweest, hè? Ja, absoluut. En de vraag die je stelt, dat is ook een vraag die die steeds meer mensen ook aan mij stellen. Omdat ze weten dat ik jaarlijks wel eens in Walt Disney World kom. En dan vragen ze van, en Erwin, wanneer ga je de volgende keer terug naar, naar Walt Disney World? Uh, En ook luisteraars stuurden de afgelopen weken regelmatig een mailtje of reactie via Instagram of of Twitter of zo om te vragen van, zeg, wanneer gaan jullie nog eens een aflevering maken over over Walt Disney World? Want ik ik ben eigenlijk van plan om binnenkort te gaan, zodra we weer mogen. Want uiteraard hebben we daar die grote boze uh, corona-pandemie waar we eventjes overheen moeten, moeten komen. Maar het licht is eindelijk een beetje in het zicht aan het eind van de tunnel. Er is een Steeds groter wordt de stip aan de horizon wanneer het allemaal afgelopen gaat zijn. En veel mensen zitten echt op popelen om net als jij op dat moment dan zo snel mogelijk terug of voor de eerste keer naar Walt Disney World te gaan.
1: Ja, ik ken heel wat mensen die eigenlijk momenteel zoiets hebben. Zet die prik maar in mijn arm. Ik neem het eerste de beste vliegtuig. En ik ga naar Mickey toe in Orlando. En dat begrijp ik zelf ook heel erg goed. Want ook de afgelopen tijd, er was weinig escapisme. Zo in tijden van crisis. En dan toch een klein beetje kunnen dromen van dat warme, zonnige Florida. Met al die fantastische pretparken daar. Ja, dat is een geweldige manier om toch heel even aan de sleur van de dag te ontsnappen. Maar goed, stel nu voor... Straks hebben we allemaal zo'n prikje gehad, als we het willen uiteraard. En hebben heel veel mensen in de Verenigde Staten een prikje gehad. We mogen weer reizen naar daartoe. We kunnen weer reizen naartoe. Hoe gaan we dat dan doen? Wat is er eigenlijk allemaal
0: veranderd dankzij corona? Dat is een heel goede vraag. Want, want het is inderdaad zo dat we al heel vaak afleveringen gemaakt hebben over reizen naar Orlando. En dan hebben we het gehad over My Disney Experience. En over de hotels en over de parken. En over fastpass en hoe je het allemaal moet aanpakken. Maar uiteraard... Als je nu van plan bent om over een paar maanden, of misschien zelfs in de loop van het komende jaar richting Orlando te trekken, dan zijn daar een aantal dingen die veranderd zijn. Veel van die veranderingen zijn, zijn tijdelijk, sommige van die veranderingen zijn ongetwijfeld ja, van permanentere aard. En het is handig om, om als je op dit moment aan het uitkijken bent om een vakantie te gaan boeken, daar toch zoveel mogelijk over te weten. Want, want je hebt absoluut gelijk, hè? Um, um, Walt Disney World is perfect escapisme. En dat is wel natuurlijk zo. Als je richting Orlando gaat, dan kom je terecht in ja, een andere wereld. In het Amerika dat we alleen maar kennen uit de televisieseries. Blauwe rugs, palmbomen, um, altijd 30, 40 graden warm. En vooral als je in een van de bubbles bent, en dan bedoel ik als je in Universal bent of je bent in Walt Disney World, dan doen ze daar zo hard hun best om letterlijk bij wijze van spreken die volledige buitenwereld van je af te sluiten. En je echt volledig onder te dompelen in andere nieuwe werelden. Uh, en zeker als je in, in ofwel Universal of in Walt World, World, kunt ook blijven overnachten, waardoor je eigenlijk op geen enkele manier met werkelijkheid in contact hoeft te komen, dan, dan, dan is dat puur, puur escapisme en Ik denk dat heel veel van ons daar echt dringend eens nood aan hebben.
1: Ja, absoluut. Daar kan ik zelf zeker over meespreken. Ik heb daar heel veel goesting in, 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 in zoiets weer te mogen meemaken. Je zei net iets over, over veranderingen die er uiteraard zijn, dankzij corona. Als ik jou nu moet vragen, wat denk je dat de grootste verandering is die het meeste zal gaan opvallen als je nu naar Orlando
0: toe gaat? Je je kunt niet verwachten dat wij bij wijze van spreken bij een bezoekje aan de Efteling of aan Europa Park of aan Bellewaerde of aan Plopsaland tal van spatschermen hebben gezien, een tal van bordjes die je aanmanen om afstand te houden, een tal van andere coronamaatregelen, dat als je naar Walt Disney World gaat op dit moment, want die parken zijn daar gewoon open, dat 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 daar niet zo is. Uiteraard, die temperaturen zijn er hoger dan hier. Uh, De de, de lucht is minder grijs dan hier op dit moment. Maar er zijn uiteraard ook coronamaatregelen en die gaan de eerstkomende maanden niet verdwijnen. Dus wie, ik vermoed, dit jaar nog een bezoekje brengt aan Walt Disney World, die zal dat in diezelfde coronabubbel meemaken als dat je bij wijze van spreken hier in België of in Nederland een pretpark bezocht. Uh, Eigenlijk de allergrootste verandering is dat Walt Disney World de rekening heeft moeten houden met de veranderende capaciteit. Kijk, die parken, laten we heel eerlijk zijn, die zijn gebouwd op grote hoeveelheden mensen. Daar moeten letterlijk tientallen miljoenen bezoekers, ik geloof dat er 65 miljoen bezoekers naar Walt Disney World en Universal samen elk jaar gaan. En die parken zijn daarop gebouwd. En dat betekent ook dat je heel regelmatig in enorme grote terecht terechtkomt. Dat bijvoorbeeld als je naar het vuurwerk gaat kijken in Magic Kingdom, dat je daar regelmatig met 40.000, 50.000 mensen bij dat kasteel staat, in dichte drommen op elkaar gepakt, en, en, en dat je daar een, een zeer gemeenschappelijke ervaring mee maakt. Uiteraard kan dat niet op dit moment. En dezelfde dingen die we gezien hebben bij ons. Hè. De, de, uiteraard moet je maskers dragen, uiteraard moet je afstand houden. Uh, in Amerika is het trouwens 6 feet, hè, dus 1,80 meter tachtig. Voor het gemak zeggen ze vaak 2 meter. Dus je moet nog iets verder af, uh, van elkaar afstaan dan, dan hier uh, bij ons in, in België en Nederland het geval is. Maar in het algemeen, alles wat grote capaciteit nodig heeft, alles wat heel veel mensen dicht bij elkaar brengt, dat is uiteraard anders. Hè. En dat zorgt voor heel veel gevolgen op het moment dat je nu een reis gaat boeken. Zijn
1: dat dingen waarvan
0: jij zegt, die, die
1: coronamaatregelen, die hopelijk niet meer al te lang hoeven te duren... Uh, die jij zegt, zolang dat ze er zijn en je kunt naar Walt Disney World of naar Universal toe gaan, dat je er misschien maar even
0: mee wacht als het misschien je eerste keer is dat je daar naartoe gaat? Mijn advies op dit moment, en, en uh, als we straks wat meer verteld hebben, um, z- zullen luisteraars wel snappen waarom dat is, zou in elk geval zijn, wie nog nooit eerder naar Walt Disney World ging, wacht met boeken tot de allerstrengste coronabeperkingen weg zijn. Uh, er zijn geen shows, er zijn geen parades, er is geen vuurwerk, uh, er zijn hele korte openingstijden, er zijn geen avondopenstellingen, uh, er zijn geen Halloween- of kerstevenementen. Voor een eerste bezoek denk ik dat op dit moment de beperkingen, de nadelen niet opwegen tegen de voordelen, want die zijn er op dit moment ook. Um, als je nog nooit eerder ging, zou ik in dit geval absoluut niet adviseren om nog tijdens de coronapandemie je eerste bezoekje aan Orlando of aan Walt Disney World te gaan plannen. Kun je niks anders, want dat is ook een mogelijkheid. Ik ken een aantal mensen die vorig jaar een reis hadden geboekt en die hebben moeten uitstellen door de coronapandemie en die een vouwje gekregen hebben om de reis dit jaar te maken en daar dus moeilijk onderuit kunnen. Uh, luister dan goed naar de rest van deze podcast, want er komen heel veel tips en tricks om het beste uit die reis te maken. Was je al vaker en hunker je echt om terug te keren naar Walt Disney World? Dan zou ik zeggen van, weet je goed van bewust dat een bezoek aan Walt Disney World en aan Orlando in het algemeen ...dit jaar heel anders gaat zijn dan anders... ...bij sowieso iemand die er vaker komt... ...dan kan het juist heel erg bijzonder zijn... ...om eens in deze uitzonderlijke omstandigheden... ...die parken gaan bezoeken... ...maar was je er nog nooit eerder... ...dan zou mijn advies op dit moment in elk geval zijn... ...wacht toch nog even.
1: Oké, dan moeten we misschien eens gaan kijken... ...stel nu voor, voor het gemak nemen we heel even aan... ...na jaar 2021 kunnen we misschien weer naar Orlando toe. Dat begint thuis bij de meeste mensen, bij hun computer. Ik ga naar mijn scherm, ik zoek een hotel, ik zoek parktickets, um, ik zoek op een vlucht naar Orlando. Wat zijn de dingen die daar nu anders zijn of waar we nu op moeten letten?
0: Ja, uh, goede vraag. Laten we eens beginnen met, met, uh, met de tickets, want uiteraard je moet, uh, je moet kaartjes kopen om, om binnen te komen. Hè. Eigenlijk had je daar traditioneel vier opties. Je had een Abonnement, je kon een abonnement kopen en dat, dat klinkt misschien een beetje hoevaardig om meteen te zeggen van, we nemen een abonnement. Maar hou er rekening mee dat heel veel uh, mensen uit Europa, uh, als ze de eerste keer naar Walt Disney World gaan, makkelijk twee of drie weken richting die kanten uit gaan. En dat als je een beetje begint te tellen en op te rekenen, dat je eigenlijk helemaal niet zoveel dagen naar Walt Disney World moet gaan om wij spreken een, een, een abonnement eruit te kunnen halen. Zeker als je rekening houdt met de kortingen die je krijgt op eten, drinken en overnachten. Tweede mogelijkheid is dat je losse kaartjes koopt via de app van Walt Disney World of aan de ingang van de parken. derde optie was wat men vroeger noemde Magic Your Way. en Dat is een ticketing systeem waar ik zo meteen nog wel meer over ga vertellen. Uh, maar dat is een soort van flexibel toegangssysteem waarbij je um, een, een aantal dagen kocht. Eén dagen, twee dagen, drie dagen, vier dagen, vijf dagen tot tien dagen aan toegang van tevoren kocht. En dan kon je die gaan uitbreiden met tal van opties. En de vierde mogelijkheid, dat waren de ultimate tickets. En de ultimate tickets, dat waren tickets die eigenlijk voorbehouden waren voor de Britse markt, maar die je als Europeaan ook kon en nog steeds kunt kopen voor vakanties van 7 dagen, 14 dagen of 21 dagen. Nu, dat zijn de vier opties. Laten we eens kijken hoe die veranderd zijn sinds de start van corona. Ten eerste, Walt Disney World verkoopt momenteel geen nieuwe abonnementen meer. Dus met andere woorden, die optie... Uh, valt volledig af. Uh, Heb je nog een abonnement, dan kun je die nog gebruiken. Maar heb je geen abonnement, dan kun je op dit moment geen nieuw abonnement kopen. Dus dat is een optie die al afvalt. Losse kaartjes aan de ingang, die kun je nog steeds kopen, maar ik zou dat niet aanraden. Want bedenk dat sinds corona je behalve een los kaartje vanaf nu ook een parkreservatie nodig hebt. Zoals bij de meeste parken bij ons. Je kunt ook niet zomaar naar de Efteling gaan en verwachten dat je... Ook al beschik je over een kaartje, zomaar binnengelaten binnen gelaten wordt. Je moet echt een reservatie met een timeslot hebben om de Efteling binnen te kunnen. Dat is ook zo in Walt Disney World. Dat systeem wordt Disney's Park Pass genoemd. De capaciteit van de park is momenteel beperkt tot 35% van de normale capaciteit. Uh, Ik heb eventjes zitten checken op de dag dat we dit opnemen... Zijn er op dit moment bijvoorbeeld alleen maar parkpassen nog vrij voor Epcot en Magic Kingdom. Dus je kunt vandaag niet meer naar Disney's Hollywood Studios gaan. Je kunt vandaag niet meer naar Animal Kingdom gaan. Dat betekent dus dat zomaar naar Walt Disney World gaan en daar aan de kassa een kaartje kopen, dat dat eigenlijk niet zo'n goed idee is, omdat je mogelijk geen toegang gaat krijgen tot het park waar je eigenlijk op dat moment toegang toe wil. Bovendien is het ook zo dat je geen reservatie, geen parkpass kunt reserveren zonder dat je al over een geldig toegangsbewijs beschikt. Bij de Efteling is het perfect mogelijk om een tijdslot te reserveren, ook al beschik je nog niet over een kaartje. En vervolgens dat kaartje bij de Efteling zelf of ergens bij een partner of iets dergelijks achteraf nog te gaan kopen. Dat is geen mogelijkheid bij Walt Disney World. Je moet eerst je ticket kopen en pas nadat je... Je ticketinformatie hebt toegevoegd aan je My Disney Experience account, zoals de digitale omgeving voor bezoekers van Walt Disney World wordt genoemd. Op dat moment kun je een parkpass-reservatie nemen. Ik denk niet dat veel mensen vanuit Europa dat deden, maar sommige mensen gingen toch wel naar Orlando en zeiden van ik ben niet zo'n pretparkliefhebber, uh, ik ben er vooral voor de natuur, voor de steden, voor de cultuur, voor, voor, voor een aantal dingen zoals het Space Center, van NASA en dat soort dingen meer, voor uh, Miami te gaan bezoeken. En dan ga ik wel eens één dagje bijvoorbeeld naar Epcot of zo. Niet aan de kassa kopen, dat, dat de kans is te groot dat je van een koude reis thuis komt. Uh, Disney heeft een digitaal bezoekplansysteem, My Disney Experience zoals ik al vertelde. En je kunt dat gebruiken om je parkpassen dus te reserveren, maar je kunt ook vooraf daar restaurants in boeken, maaltijden in park mobiel bestellen. Vroeger kon je er ook Fastpass en zo mee reserveren, maar dat systeem is afgeschaft. Je kunt nergens meer in Walt Disney World een Fastpass reserveren zijn, alleen nog maar wat ze noemen stand-by rijden. Dus wanneer je reis momenteel dus aan het plannen bent, betekent dat dus dat je eigenlijk ook op voorhand op dit moment moet gaan plannen op welke dag je naar welk park gaat. Om zeker te zijn dat je ook die dag naar dat park kunt. Nu, ik had verteld dat er nog twee andere systemen waren. Magic Your Way en The Ultimate Pass. Magic Your Way is het... Amerikaanse systeem dat ook in Europa beschikbaar is. Ik vertelde al, het laat je toe om een aantal dagen te kiezen waar je naar Walt Disney World gaat. En daar kon je dan vroeger allerlei opties aan toevoegen. Vandaar, je maakt je ticket geheel naar wens Magic Your Way. Dat wil zeggen dat je bepaalt of je wel of niet kunt gaan parkhoppen, of je wel of niet naar de waterparken, of de golfparks wil, of je wel of geen Memory Maker wil toevoegen aan dat Magic Your Way ticket. Dat zijn allemaal Memory Makers, het systeem waarbij alle actiefoto's die in het park gemaakt worden en alle foto's van automatisch digitaal in hoge resolutie te downloaden zijn via de My Disney Experience. Dat is ook zo'n, zo'n ding dat je daaraan kunt toevoegen. Uiteraard, Fastpass is afgeschaft. Um, Parkhoppen is heel erg beperkt. Dus men heeft die Magic Your Way vervangen nu door wat men noemt het Walt Disney World Theme Park Tickets System. En eigenlijk bestaan daar op dit moment twee prijsvarianten. Ofwel kies je één park per dag per bezoek. Ofwel voeg je voor, ik geloof, 20 dollar... Uh, de parkhopperfunctie toe, en dat laat je toe om diezelfde dag nog naar een ander park te gaan. Maar was dat vroeger onbeperkt, dan kan dat nu pas na twee uur middags. Dus dat wil zeggen, als ik ochtends een reservatie heb voor Magic Kingdom, dan mag ik ook al vanaf 14 uur naar om het even welk ander park van Walt Disney World, zonder dat ik daar een reservatie voor nodig heb. Twee belangrijke voorwaarden. 1. je moet extra betalen voor de parkhopperfunctie. En twee, je moet altijd eerst naar het park waarvoor je die dag je reservatie hebt gemaakt, voor je naar een ander park kunt. Dus stel, ik ben op vakantie, ik heb een reservatie voor Epcot, maar die dag slapen we lang uit en besluiten we smiddags als we wakker zijn, eigenlijk willen we helemaal niet naar Epcot, we willen meteen naar Animal Kingdom. Dan kan dat niet. Je moet eerst naar Epcot, want dat is het park waar je die dag je reservatie voor hebt gemaakt. Overigens kun je reservaties altijd annuleren en tot op het laatste moment nog veranderen, maar dat is altijd onder voorbehoud. Er moeten natuurlijk nog parkpasreservaties beschikbaar zijn voor het park waar je naartoe wil. Bijvoorbeeld, zoals ik al zei, vandaag zijn er geen parkpassen meer beschikbaar voor Animal Kingdom, maar als ik dus een parkpas had voor Epcot, dan kon ik wel nog naar Animal Kingdom gaan, op voorwaarde dus dat dat na twee uur is, en dat ik eerst naar Epcot ging. Dat is een beperking. Het voordeel van die Walt Disney World Theme Park tickets, dus het oude Magic Your Way systeem, is dat die kaartjes nooit verlopen. als je die vandaag koopt, dan blijft die ook nog geldig in 2022, in 2030, in 2050, in 2070. Sterker nog, heb je nu bijvoorbeeld ergens een kaartje nog liggen, zo'n Magic Your Way van uh, 2005 of van 1995, dan kun je daar vandaag nog gewoon mee naar het park, op voorwaar je daar zo'n Park Pass reservatie kunt scoren voor vandaag, hè. De enige regel is dat zodra je het voor de eerste keer gebruikt, dus de eerste dag van je Magic Your Way inzet, dan start een periode van 14 dagen en binnen die 14 dagen moet je al je toegangskaarten opgebruiken. Maar zolang je die eerste dag niet hebt opgebruikt, blijft dat kaartje eeuwig geldig. Er is geen beperking aan vast. De ultimate tickets... Dat vertelde ik al, dat zijn die kaartjes die je via de Ierse en, en, en Britse website kunt kopen van, van Walt Disney World. Daar betaal je voor een vast bedrag voor 14 dagen of 21 dagen. En um, op voorwaarde dat je een vast kunt scoren, dan kun je 14 dagen of 21 dagen lang parken van Walt Disney World bezoeken. En automatisch is in dat systeem inbegrepen parkhoppen na 14 uur, Memory Maker en de golfparken. Voorlopig nog niet de waterparken. Vroeger was dat wel het geval. Nu, los van corona is er ook iets onhandigs gebeurd. En dat is dat uh, we sinds 1 januari in een nieuwe situatie zitten in Europa met Brexit. En dat betekent dat het op dit moment niet meer mogelijk is om die kaartjes, die die, die fantastisch goede dealkaartjes, die die ultimate tickets, via de officiële website van Walt Disney World in de UK te gaan boeken. Er is een omweg. Je moet in de My Disney Experience account een, een account aanmaken op jouw naam en daar... ...je thuisadres veranderen naar een Brits adres. En als je het vervolgens van inlogt en met die account probeert een kaartje te kopen... ...dan is het in één keer wel mogelijk om um, uh, zo'n, zo'n, zo'n Ultimate Ticket toe te voegen... ...naar je My Disney Experience account. Voorlopig is het wel zo dat, in elk geval de komende negen maanden nog zonder extra invoerkosten... ...om zo'n ultimate ticket van 7, 14 of 21 dagen via diverse tour operators in Engeland te kopen. Er zijn nogal wel websites in Engeland die nog altijd die dingen naar België en Nederland shippen. Dus het kan niet meer via de officiële website van Walt Disney World, maar je kunt die kaartjes wel nog kopen via een omweg via Britse tour operators. Of dat in de toekomst ook zo zal blijven, dat weet ik niet. En bovendien is er ook nog een nadeel, die Ultimate Tickets hebben, in tegenstelling tot die die Magic Your Way Tickets, wel een einddatum. Of je ze nu gebruikt of niet. Dus met andere woorden, als je bijvoorbeeld vandaag een kaartje koopt en daar staat op, geldig tot september 2021. Als september 2021 voorbij is, of je die nu gebruikt of niet gebruikt, dat kaartje wordt ongeldig. En Walt Disney World trekt zich daar niks van aan. Waarom zou ze, als zij open zijn, dan moet dat kaartje gewoon, gewoon gebruikt kunnen worden. Stel dat om wat voor reden dan ook jij zo'n uh, ultimate ticket hebt, maar uh, het is niet mogelijk om de ultimate ticket te gebruiken omdat bijvoorbeeld Amerika geen Europese bezoekers toelaat tot de Verenigde Staten, dan hoeft Walt Disney World daar niet intussen te komen, want dat is niet het probleem van Walt Disney World natuurlijk. Er is iets te zeggen om aan de ene kant zo'n Ultimate ticket te kopen, maar er valt ook iets te zeggen om op dit moment te gaan voor zo'n Walt Disney World theme park ticket. Snap je het verschil tussen de beiden?
1: Ja, het is een hele lijst die ondertussen al het opgenoemd, hè, voor alleen al tickets te kopen. Misschien ook wel handig om even te zeggen dat je dus als je naar Walt Disney World gaat, eigenlijk bijna alles los van elkaar koopt. Dus je koopt de tickets apart, de hotelovernachting als je bij Disney blijft slapen apart, Uh, Je koopt ook je eten voor een groot gedeelte eventueel apart, tenzij je bijvoorbeeld in een dining plan experience uh, zit. Maar het is dus niet zoals je bijvoorbeeld bij veel Europese pretparken of andere hotelresorts koopt, dat je eigenlijk één groot pakket koopt waar je entree bij zit, waar je eten bij zit, uh, dat soort dingen.
0: Nee, nee. En dat is bijvoorbeeld al een heel groot verschil met bijvoorbeeld Disneyland Parijs, die echt uh, arrangementen uh, uh, verkopen vaak, uh, waar het heel moeilijk is om precies te weten wat is nu eigenlijk de prijs van mijn kaartje of wat is nu de prijs van mijn hotelkamer. Nee, je betaalt gewoon een arrangementsprijs. Dat gaat niet voor Walt Disney World. Um, zowel Europa als Engeland als Amerika is het zo dat in Walt Disney World eigenlijk, je, als je op de website je boeking maakt, je stap voor stap eigenlijk zelf Eerst je hotel kiest, althans je start met je data. Binnen de data kies je dan een beschikbaar hotel. Vervolgens voeg je daar een bepaald soort ticketing systeem aan toe. Eventueel voeg je daar een dining plan systeem aan toe. Eventueel voeg je daar nog vervoer aan toe. Je kunt daar nog een aantal andere opties aan toevoegen. Denk maar aan Memory Maker en dat soort dingen meer. Dus dat fotopass systeem dat ze hebben. Maar eigenlijk bestaat het argument dat je bij Walt Disney World koopt altijd uit een aantal losse elementen die je zelf nou willekeurig gaat samenstellen. En dan moeten we
1: nu toch wel eens kijken naar de volgende stap in dat hele verhaal. Misschien ook wel een heel belangrijke. De rust die je daar neemt, je hotelovernachting, als je bij Disney wilt gaan slapen. Ja, absoluut.
0: Uh, eigenlijk als je naar Walt Disney World gaat, heb je twee opties. Ofwel ga je slapen in een hotel dat van Disney zelf is, ofwel ga je in een hotel slapen dat er buiten ligt. We hebben een eerdere aflevering al um, uitgebreid stilgestaan bij wat de voordelen zijn van een hotel wat men noemt off-property en on-property. Uh, Dus dat gaan we niet meer uh, gaan hernemen. Maar het is wel interessant om eens te kijken naar de opties die je vroeger had... ...als je een Walt Disney World Hotel boekte. Wat voor voordelen had je daarbij? Je kreeg gratis een Magic Band. En een Magic Band, dat is een RFID-chip... in een een armbandje, waarmee je tal van dingen kunt doen. Je kunt uh, je fastpass toegang daarmee daarmee verzilveren, je kunt de parken binnen gaan, je kunt je kamerdeur van je hotel openmaken, je kunt ermee betalen uh, in de souvenirshops en dat soort dingen meer. Dus dat is een Magic Band, die was gratis voor hotelgasten. Je kunt je fastpassen eerder boeken. Disney gaf zijn eigen resortgasten een volledige maand voorsprong op alle andere gasten voor het reserveren van fastpassen. En dat zorgde ervoor dat voor een aantal attracties... eigenlijk alleen maar fastpassen te bezoeken waren... door resortgasten van Disney zelf. Die in die ene maand alle fastpassen reserveerden... zodat gasten die niet bij Disney overnachten... eigenlijk altijd in de urenlange wachtrij moesten gaan staan. Je kon je restaurantreservaties eerder maken. En dan, dan heb we het over die 180 dagen. Iedereen kan vanaf 180 dagen boeken. Maar hotelgasten kunnen nog eens... het aantal dagen dat ze daar verblijven in het hotel bovenop die 180 dagen eerder gaan beginnen boeken. Dus voor die restaurants die heel snel volgeboekt zitten, dan heb je als, als, als uh, uh, hotelgast echt al een, een streepje voor. Er is gratis busverkeer van de luchthaven naar je hotel weer terug. Dus met andere woorden, als jij ...landen op Orlando Airport, MCO, dan stond daar een, een bus, de Magical Express werd die genoemd... ...en die bracht je gewoon helemaal gratis met je bagage naar je hotelkamer... ...en ook als je op het eind van je reis terug vertrok, was er een bus en die bracht je um, uh, terug naar de luchthaven. Je had de mogelijkheid om een diningplan aan je hotel toe te voegen. Er was gratis vervoer per boot, per monorail, per skyway, per bus... Tussen jouw hotel en alle parken, alle waterparken, alle uitgaansgebieden. Dus je had eigenlijk geen auto ter plekke nodig. Had je wel een auto, dan mocht je gratis parkeren bij de themaparken. En bovendien was er zoiets dat extra magic hours heette. En dat betekent dat je als hotelgast van Disney elke dag in één of twee parken, één of twee uur vroeger of later naar binnen kon. En dat betekende bijvoorbeeld als Magic Kingdom slot om tien uur, dat er één of twee keer in de week dagen waren... waar je nog eens tot 12 uur s'avonds in het park kon blijven... als hotelgast van Disney, dus twee uur langer. Uiteraard zijn er andere voordelen. hè? Ik bedoel thematisering, de Disney-service, de nabijheid. hè? Ik bedoel van de uitgang van het Magic Kingdom naar een hotel in Orlando zelf. Ga je snel drie kwartier tot een uur met de auto onderweg zijn. Terwijl met het Disney-vervoer een rit van Magic Kingdom... tot het verst afgelegen Disney-hotel, uh, dat, dat is het All-Star Resort... Dat is maar zo'n 20 minuten, dus. dus ook daar spaar je heel wat uit. Maar sinds corona zijn er dus wel een behoorlijk aantal zaken wat dit betreft veranderd. Um, en niet alles heeft te maken met corona als zijn de, dat, dat virus waar we zoveel last van hebben. Een boel dingen zijn ongetwijfeld ook gewoon besparingsmaatregelen omwille van het feit dat Disney door de backlash die ze met corona hebben meegemaakt op honderden manieren probeert uh, geld uit te sparen. Um, ten eerste, de gratis Magic Bands zijn niet meer gratis. Je kunt ze als hotelgast wel goedkoper kopen dan gewone gasten in het park. En heb je een oude, dan kun je die gewoon nog blijven gebruiken. Dus iemand, die, als, je, als je vorig jaar of twee jaar geleden Walt Disney World was en je hebt daar een Magic Band, je hebt die behouden, dan kun je die gewoon blijven gebruiken, ook voor je nieuwe verblijf. Maar um, als je nu naar Walt Disney World gaat en je hebt nog geen Magic Band, dan moet je er, of je nu hotelgast bent of geen hotelgast bent, gewoon inkopen. Het is wel zo dat een Disney Resort gast die al kan kopen voor 5 dollar, terwijl de, de gewone uh, bandjes in de souvenirwinkels voor de gewone gasten snel 20, 25 dollar kosten. Dus, uh, maar goed, het is niet meer gratis. Dat is al, al een klein verschil. Ten tweede, faaspassen. Ik heb dat al gezegd, faaspassen zijn gewoon afgeschaft. Je kunt de restaurants nog wel eerder boeken, uh, maar er zijn geen faaspassen meer, dus je hebt alleen maar standby stand-by-line. Dus die, dat voordeel dat je als hotelgast van Disney 100% zeker in Flight of Passage kon, in The World of Avatar, dat is het niet meer. Um, dining plans zijn afgeschaft. Je kon die af en toe via acties gratis krijgen. Je kon die, als er geen actie was, bij je resort boeken. Maar uiteraard, de capaciteit van alle restaurants zijn, zijn, is aanzienlijk verminderd, dus men heeft die diningplans afgeschaft. Het gratis busvervoer van en naar de luchthaven is er voorlopig nog, maar Disney heeft al aangekondigd dat ook dat wordt afgeschaft. Disney deed dat omdat mensen dan geen auto hoefden te huren. Als je erover nadenkt, was dat eigenlijk een heel slim idee. Hè? Want Walt Disney World in Orlando bevindt zich echt te midden, zoals jij dat zelf daarnet noemde, het mekka van pretparkland. En dat betekent dus dat Walt Disney World werkelijk omringd wordt door concurrenten. Door Universal, door Busch Gardens, door SeaWorld, door Legoland. En uiteraard is het zo dat Disney zijn, zijn gasten vooral naar het eigen park wilde laten sturen. Of de eigen parken wilde sturen. En dat, dat Disney liever niet had dat ze naar Universal gingen of naar, naar SeaWorld of zoiets. Door je handen aan de luchthaven met een bus op te halen en je achter te laten in het resort. En je auto los vervolgens rond het resort via monorails en boten en skyways en bussen rond te voeren had je het eigenlijk heel moeilijk als, 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 als bezoeker om, om, om naar buiten te gaan. Maar je had geen auto, er, was, er is geen gewoon openbaar vervoer dat Walt Disney World verbindt met de wereld buiten Walt Disney World. Dus je kon natuurlijk een taxi gaan huren of iets, maar dat, dat, dat is al heel snel heel duur en dat is voor heel veel mensen al een hele grote stap. En waarom heeft Disney dat dan in principe nu afgeschaft? Dat is een hele goede vraag. Disney heeft daar geen verklaring voor gegeven. Maar ik vermoed dat het vooral de rideshare apps als Uber en Lyft zijn die het einde van uh, dat gratis busvervoer hebben betekend. Kijk, Disney door die Magical Express aan te bieden, die gratis bus tussen de de luchthaven en je hotel en weer terug, zorgde ervoor dat je min of meer opgesloten bleef in die bubbel van Walt Disney World. Alleen, sinds een aantal jaren, pakweg sinds een jaar of vijf, zes, zijn apps als Uber en Lyft zo populair geworden dat je letterlijk gewoon met het het Uber-appje voor 15 dollar een uh, een Uber uh, reserveerde die je op kon halen aan je hotelkamer en vervolgens ergens naar een mall of naar een ander park in de buurt van Walt Disney World voerde. En Uber en Lyft werden in de gewone wereld zo populair dat één keer bezoekers van Walt Disney World ontdekten dat, die ook, dat dat ook gewoon in Orlando en in Walt Disney World werkte, dat men dat massaal is gaan gebruiken. Ik ben er ook schuldig aan, ik ben ook een hele gretige Uber-gebruiker als ik in de Verenigde Staten ben. En, uh, dus wat dat betreft uh, snap ik het maar al te goed. Maar het betekent in één keer dat het hele systeem van mensen gevangen houden verdween en dat mensen eigenlijk bij wijze van spreken heel makkelijk door dat mazen van dat Disney net konden gaan glippen. En ik vermoed dat het op dit moment zo was dat dat Magical Express systeem meer kostte dan het nog opbracht.
1: Maar het gratis vervoer bij Disney zelf is er wel nog altijd,
0: toch? Oh ja, absoluut. Het, is dus, het gaat dus alleen maar om, het, om de verbinding van de luchthaven naar Walt Disney World en van Walt Disney World naar de luchthaven die geschrapt is. Ter plekke kun je nog steeds gebruik maken van alle gratis vervoer van Disney. Het kan om die reden dus interessant zijn om bijvoorbeeld een auto te huren aan het begin van je vakantie daarna de eerste dag van je vakantie parken als SeaWorld en Busch Gardens te doen en vervolgens je auto in te gaan leveren in Disney. In het Disney Car Care Center bijvoorbeeld bij Magic Kingdom. Daar zit ook een autoverhuurbedrijf. De voorwaarde is dan wel dat je je auto huurt bij Enterprise, Alamo of National, want dat zijn de drie verhuurbedrijven die on Disney property zitten en die toelaten dat als je een auto hebt gehuurd op de luchthaven, dat je die terug indient in Walt Disney World, dus bij het Magic Kingdom. En voor de dagen dat je de Disneyparken bezoekt, maak je dan gebruik van het Disneyvervoer dat nog steeds gratis is en en werkelijk uitstekend en ook heel sfeervol. Nu, parkeren bij de themapark is nog altijd gratis als hotelgast, dus dat is niet veranderd. Bij de heropening van Walt Disney World in het begin van de zomer hebben ze wel de extra Magic Hours geschrapt. En die extra Magic Hours, dat was dus vroeger die extra één of twee uur dat je elke dag in een ander park, uh, ofwel vroeger of later, kon blijven. Nu heeft Disney ook bekendgemaakt dat ze definitief niet meer terugkeren. ook al is corona afgelopen. En ze worden vervangen door wat ze noemen early theme park entry. En dat wil dus zeggen dat je als resortgast wel nog altijd een voordeel zult hebben. Het voordeel zal zijn dat je in plaats van elke dag één park, waar je één of twee uur vroeger of later kunt naartoe gaan of kunt blijven, dat je als resortgast voortaan elke dag een half uur eerder toegang hebt tot elk themapark. Dus elk themapark in Walt Disney World gaat een half uur eerder de deuren openen uh, voor de hotelgasten.
1: En wat vind je zelf nu eigenlijk van die veranderingen?
0: Is dat een voordeel nu
1: op je vakantie naar Walt Disney World?
0: Wel, laten we we heel eerlijk zijn. uh, Het het is is een grote verandering. Het is een enorm grote verandering. En er is veel over te zeggen. Je moet weten dat sinds de heropening uh, van Walt Disney World, uh, post-lockdown, de openingsuren van die themaparken drastisch beperkt zijn. Als je moet, ik heb hier de website van, van What is World voor mij. Als je vandaag naar Magic Kingdom wil, dan kan dat van 9 uur s ochtends tot 7 uur s avonds. Om 7 uur sluit dat park al. Epcot is vandaag pas opengegaan om 11 uur s ochtends en sluit alweer om 8 uur. Animal Kingdom ging open om 8 uur vanochtend, maar sluit al om 5 uur vanavond. En Disney's Hollywood Studios is vandaag open van 10 uur tot 7 uur. Geen enkel park is vandaag later open dan 8 uur. Disney's Animal Kingdom sluit al om 5 uur. Dat is vroeger dan dat Efteling of zo sluit. Epcot opent pas om 11 uur. Ik was vorig jaar in januari nog in Walt Disney World. En er was geen dag dat er niet minstens één park open was tot 10 uur s'avonds en vaak tot middernacht. En door die extra evening hours als hotelgast kon je dan nog eens vaak 1 of 2 uur langer blijven. Nu, de uren zijn beperkt omwille van het feit dat de capaciteit beperkt is. Ik vertelde dat net, het is niet gebruikt op dit moment 35% van van de capaciteit. Dus als je maar 35% van de bezoekers binnenlaat, dan is het ook niet echt nodig, bij wijze van spreken, dat je enorme openingsuren hebt. Maar dat zorgt toch wel voor behoorlijk wat beperkingen. Iedereen uh, moet door de gewone rijder. Er is geen fastpass, maar er zijn ook geen single riders meer. Er is geen baby switch meer. Uh, En dat zorgt echt voor een heel andere parkbeleving denk ik hoor. Touring Plans, dat is een een externe website waarmee je als bezoeker van Walt Disney World voortdurend bij kunt houden wat je beste bezoekstrategie is is tot het park, heeft een app aangepast waarbij ze op basis van daggemiddeldes per attractie nu aangeven of de rij korter of langer is dan wat je gemiddeld op dat moment van de dag zou verwachten. Maar dat betekent wel, als je gewoon smiddags door de parken wandelt, dat je heel vaak rijen tegenkomt van een uur, anderhalf uur bij echte e-ticket attracties. Terwijl je daar vroeger gewoon een fastpass voor nam, of soms single riders die dingen gingen doen, is de enige optie nu vaak op één dag, een aantal keren, anderhalf uur of langer, in de rij gaan staan. En dat is toch wel een heel groot verschil. Uit eerdere afleveringen, herinneren luisteraars zich wellicht nog mijn advies, heb je geen fastpass kunnen scoren voor bijvoorbeeld een topattractie als Flight of Passage of Seven Dwarfs Mine Trail of de uh, Slinky Dog attractie in, in Disney's Hollywood Studios, ga dan op een dag dat er geen early magic hours zijn naar het park en zorg dat je daar gewoon van het begin van de dag aanwezig bent. Op die manier kun je eigenlijk ook gewoon zonder fastpass, meteen naar Flight of Passage rennen in in, in Pandora en daar die attractie gaan doen. Die optie vervalt nu in één keer. Wie niet in een hotel van Walt Disney World logeert, die zal altijd een half uur lang hotelgasten van Disney de wachtrij bij de populairste attracties voor moeten laten gaan. En dat is echt een behoorlijk voordeel. Je zou kunnen zeggen, eigenlijk heeft Disney nu een extreem groot nadeel gecreëerd voor wie buiten Walt Disney World logeert. Elk park gaat elke dag een half uur eerder bezoekers toelaten tot dat park. En uiteraard die mensen gaan als eerste gaan naar die topattracties en daar de wachtrijen van vullen. Hè? En dat betekent dat niet Disney hotelgasten voortaan elke dag pas na een half uur in de rij mogen gaan staan van Flight of Passage. Eh, wie er ooit geweest is, die weet dat de standby-rij s ochtends doorgaans binnen het kwartier ongeveer op anderhalf uur staat. En nog eens een kwartier later ruim twee uur om vervolgens zelden of nooit nog onder die twee uur te gaan zakken. Als je vroeger gewoon op een dag zonder Morning Magic Hours uh, naar binnen ging, samen met de gewone hotelgasten, dan had je evenveel kans als een hotelgast om gewoon als eerste daar in de rij te gaan staan. Uh, We zullen nog zien uh, hoe dat allemaal precies gaat uitdraaien, maar veel Disney experts verwachten dat dit een heel serieus nadeel gaat worden voor de niet-Disney hotelgasten. En wellicht van al die veranderingen, de verandering met de grootste, grootste impact van allemaal.
1: Zeg Erwin, je hebt nu een heel aantal dingen opgenoemd die enorm veranderd zijn dankzij corona, maar hoeveel van die dingen zijn permanent, denk je? Straks hebben we allemaal, als we het willen, een prik in de arm gehad en is die stip aan de horizon die we nu zien, is dan ineens voor onze neus komen te staan en we mogen weer naar daar. Gaan dingen zoals bijvoorbeeld Fastpass of Dining plans gaan die nog terugkomen? En zo ja, hoe lang denk jij dat dat gaat
0: duren? Uh, om het met een boetaal te zeggen, ik ben geen viroloog natuurlijk. Uh, dus ik kan echt uh, niet zeggen hoe lang dit allemaal nog gaat duren. Um, ik, 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 en ik ben er eigenlijk ook zeker van dat één keer die, die, die uh, capaciteit van Walt Disney World op, zal opgeschaald worden. Van 35 naar 45 naar... 60, 70, 80 procent, dat men op een bepaald moment ook gewoon die vaaspaas weer gaat terug uh, uh, doen keren. Dining plans, et cetera, dat levert Disney zoveel geld op. Uh, Het is ook een manier om om, om, om eigenlijk promos te doen, zonder dat je de prijs van van je je kamers of van je toegangstickets hoeft te verlagen. Ik bedoel, Disney heeft niet graag dat je het gevoel krijgt dat je goedkoop het park in kunt. Dus verlaagt eigenlijk nooit de prijs van een toegangskaartje, maar gaat bijvoorbeeld wel zeggen van, kijk, als jij vier dagen op vakantie komt en je boekt nu in deze low-season periode een een vakantie, uh, dan doe je dat aan de gewone prijs, maar we geven wel al je eten gewoon gratis. Een free dining plan. Op die manier hoeven ze eigenlijk de prijs van hun toegangsticket en van hotels niet te verlagen, maar geven ze mensen wel een korting. En Dat is marketinggewijs ook wel interessant, want daarmee blijven ze natuurlijk gewoon inzetten op het idee van, wij zijn echt een, een top product waar je de hoogste prijs voor betaalt. Ik denk dat voor Disney zal gelden, wat ook voor heel veel parken bij ons geldt. Namelijk, corona geeft hen de kans om met dingen te experimenteren waar ze... Op andere momenten nooit meer zouden gedurven te experimenteren, uit angst de bezoekers kwijt te raken. Ik denk dat heel veel parken al wel eens gedroomd hadden, lang voor corona van hoe zou het zijn, mochten nu eens alle bezoekers verplichten om op voorhand een reservatie te maken? Dat niemand zomaar impulsief een dagje pretpark plant, maar iedereen is verplicht van een reservatie te maken hoeveel voordelen rond bezoekerspreiding en inplannen rond personeel zullen dat opleveren. Nu, als je de enige bent als park die dat doet, dan durf je die stap waarschijnlijk niet zetten. Maar als in één keer alle parken daartoe verplicht worden, geeft je dat natuurlijk heel veel data en geeft je dat de mogelijkheid om, ook als straks corona voorbij is, te gaan oordelen van... Hmm, dit is een goed systeem of dit is een minder goed systeem. Ik vermoed dat een aantal van die dingen echt wel gaan, gaan, gaan blijven. Ik vermoed niet bijvoorbeeld dat we die uh, bus van de luchthaven naar het hotel en omgekeerd meteen terug zullen zien komen. En als bijvoorbeeld die ervaringen met die, die, die early park entry, dat half uurtje eerder, bij alle parken bijvoorbeeld als zeer positief wordt beschouwd, positief aan de ene kant door de gasten zelf, maar voldoende negatief, uh, door de niet-hotelgasten, zodat er een, een duidelijker incentive is om toch maar in Walt Disney World te blijven logeren, dan kan ik me best voorstellen dat Walt Disney World besluit om die dingen gewoon te bestendigen, ook, ook nadat die pandemie is afgelopen. Ik, je moet het zien als een soort van grote zandbak waar ze nu in kunnen gaan spelen en dingen voor het eerst min of meer ongestraft kunnen gaan uitproberen. En achteraf gaan we dan wel zien wat terug gaat keren en wat niet.
1: Oké Erwin, dan zijn we nu uiteindelijk in Orlando aangekomen. En dan gaan we eigenlijk naar toch wel het belangrijkste van zo'n pretparkvakantie. Pretparken. Uh, Hoe is de beleving in in die parken nu? Je gaf net al aan, er zijn natuurlijk een aantal dingen die wij hier ook hebben. De afstand, mondmaskers uh, en spatschermen hier en daar. Dingen die zijn aangepast uh, om het veilig te houden voor de bezoekers. Maar daarnaast zijn er natuurlijk ook een aantal dingen die specifiek gelden voor Walt Disney World. Waar we natuurlijk iets meer naar benieuwd zijn.
0: Ja, absoluut. Uh, ik vertelde je daarnet dat je uh, voor een bezoek aan een park van Walt Disney World je behalve een geldig toegangsbewijs ook een parkpassreservatie nodig had. Eigenlijk is dat niet helemaal volledig. Want naast het feit dat je uiteraard een toegangskaart moet hebben en het feit dat je een parkpassreservatie nodig hebt, heb je ook nog een derde ding nodig om het park in te komen. En dat derde is een voorwaarde. Je moet ook nog eens koortsvrij zijn. En koortsvrij definieert Disney als beschikken over een lichaamstemperatuur van 38 graden maximum. Disney meet de koorts van elke bezoeker tot op een vijfde van een graad nauwkeurig. En vanaf 38,1 graad mag je de parken niet in. Disney geeft je op dat moment een herkansing. Dat wil zeggen, op het moment dat je bijvoorbeeld hoger dan 38 graden mag aant- zou aantekenen, dan is er een, een koelruimte waar je eventjes kan afkoelen, want het kan bijvoorbeeld best wel zijn dat door in de zon te staan of door bijvoorbeeld een zonneslag opgelopen te hebben, dat je eventjes koorts hebt. En dat is natuurlijk wel een, dat zou een echte grote bummer zijn. Je hebt dus een kwartier de tijd om een koele drank te drinken en eventjes in schaduw te gaan staan. En na een kwartier mag je het nog een tweede keer proberen. Maar als ook die tweede keer mislukt, als je op dat moment nog altijd meer dan 38 graden koorts zou hebben, dan mag je de parken niet meer in. Of mag je in elk geval die dag het park niet gaan bezoeken? Dat is in elk geval iets wat je in het achterhoofd wil houden. Want heb jij, omwille van een infectieziekte of omwille van een andere reden, regelmatig een hogere lichaamstemperatuur dan 38 graden, hou er dan rekening mee dat zolang die coronamaatregelen gelden en dat je dus um, door een koortscanner uh, moet, je op dat moment eventueel de parken niet binnen kunt. Dat is een eerste grote verandering.
1: En je had het dan net al over uh, die 35% van de parken. Er mogen nu minder mensen de parken binnen daar, net zoals natuurlijk in de parken en hier als ze open zijn. Uh, zijn er dan nog wel steeds betere momenten om naar een park toe te gaan of uh, maakt het nu eigenlijk
0: geen verschil meer? Dat is een heel goede vraag. En, en daar heeft Lentesta een fantastische blogpost over gemaakt op uh, Touring Plans. En, en in het kort komt het hierop neer. Als je de cijfers bekijkt, dan is er eigenlijk geen verschil meer Zo goed als geen verschil meer tussen een bezoek op een doordeweekse dag in september... ...of tussen een doordeweekse dag in de kerstvakantie. Ze zitten maar aan 35% van hun capaciteit. Als je de capaciteit van Walt Disney World terugbrengt tot 35%, dan is dat laag genoeg om elke dag min of meer volle parken te hebben. En dat betekent eigenlijk dat tips die we vroeger gaven van... ...ga in september, want dan is het rustig. Vermijd de paasvakantie, want dan is het druk... Die tips zijn, zolang Disney een lage capaciteit gebruikt, eigenlijk niet meer van tel. Het enige verschil zit hem nog in, in prijs en klimaat. Uiteraard is het vele malen ondraaglijk warmer in september dan het is in maart. En uiteraard is het een stuk duurder om op hotel te gaan, omdat er nu eenmaal meer mensen vrij zijn in de kerstvakantie dan bijvoorbeeld in september. Maar voor de drukte is er eigenlijk bijna geen verschil. Maar als je in de My Disney Experience app... de, de wachtrijen eventjes gaat bekijken... dan ga je ook zien dat van dag tot dag... relatief nog weinig verschil zit op, op wachttijden. Men zit ongeveer... Bijna elke dag aan de maximumcapaciteit van 35% in alle parken. En dus krijg je eigenlijk hele gelijke dagen natuurlijk. Nu, vooral duidelijkheid, ik ik, ik vertel dit allemaal wat ik nog niet gezegd heb. En dat moeten we nog even heel goed benadrukken. Voor gewone toeristen uit Europa is het op dit moment niet mogelijk om de VS op een toeristenvisum binnen te komen. Uh, Alleen werkvisums zijn zijn toegelaten. Je kunt wel al boeken, ook vliegtuigtickets. uh, Maar besef dat om naar de VS te kunnen, je ook een toestemming nodig hebt. Het zogenaamde ESTA-document. En momenteel geeft de VS die niet uit. Dus je kunt niet de Verenigde Staten binnen zonder ESTA en je kunt er ook geen nieuwe aanvragen. Heb je al een ESTA, dan is die momenteel officieel opgeschort en de einddatum op bestaande ESTA's, dat heeft de VS ook al bekendgemaakt, wordt niet verlengd. Dus je komt op dit moment uh, Amerika niet in. Althans als toerist. Uh, momenteel vereist de VS ook geen vaccinatiebewijzen, maar er is de laatste weken steeds vaker sprake van, zeker met de, de, de transitie van Trump naar, naar Biden, dat Biden het idee erg genegen is om toeristen met een coronavaccinatiebewijs uh, de toegang te geven tot de Verenigde Staten, in elk geval zolang de pandemie niet onder controle is. Uh, net zoals je nu voor andere landen vaccinaties voor gele koorts of malaria uh, nodig hebt, is het misschien zo dat in de toekomst uh, reizen naar Amerika wel mogelijk zal zijn, maar alleen maar als je ook kunt voorleggen dat je gevaccineerd bent. En voor de rest is het natuurlijk inderdaad, zodat er een bezoek aan de parken heel anders is natuurlijk. Aan de ene kant, gelijkend als bij ons, er is een maskerplicht, een hele strenge maskerplicht. Overigens, ik denk niet dat er in Europa een park is waar de maskerplicht zo streng is als, 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 als die van Disney, ook, ook Disneyland Parijs niet. Iedereen ouder dan drie moet een masker op hebben. Dat masker moet altijd opblijven, er zijn geen uitzonderingen op. Je mag ze niet afzetten om te eten of te drinken in wachtrijen. Dus als je bijvoorbeeld een flesje water hebt, dan mag je niet zomaar eventjes in, in de wachtrij je mondkapje afzetten om een, een slok te nemen. Je mag gewoon niet eten of drinken in, in wachtrijen. En als je iets eet of drinkt, dan mag je ook niet rondwandelen. Je moet ter plekke blijven staan. En ook voor foto's en voor memory maker moeten maskers altijd opblijven. Er zijn, ik heb al gezegd, geen parades, geen avondspectakels. Er is geen vuurwerk, er zijn geen meet-and-greets. Uh, er is heel beperkte character dining, bijna alle shows zijn geannuleerd, dus geen Lion King, Finding Nemo, Indiana Jones, Beauty and the Beast, et cetera. Er zijn ook geen tours op dit moment, zo van die behind the scenes tours, er zijn geen extra ticket events, er zijn geen avondopenstellingen. Met andere woorden, het, het, het is toch wel een heel andere manier van naar Walt Disney World gaan dan pakweg een, een jaar geleden. Al die dingen die ik nu opgenoemd heb, die komen op een bepaald moment terug. Dat zijn geen definitieve sluitingen. Op een bepaald moment komen die shows terug. Op een bepaald moment komt dat vuurwerk terug. Op een bepaald moment komt, komt, komt Halloween terug. Die meet-and-greets komen terug en dat soort dingen meer. Maar dat, dat gaat zijn tijd hebben. Persoonlijk, opnieuw, ik ben geen viroloog, denk ik dat dat nog wel eventjes zal duren. En ik denk ook dat je echt moet bereiden, voorbereiden op, als je nog dit jaar naar bijvoorbeeld Disney World zal gaan, dat het onder hele strenge voorwaarden is. Uh, Maar ik hoop dat ik in elk geval met wat ik hier verteld heb, een indruk heb gegeven van wat er eigenlijk allemaal veranderd is sinds corona en Walt Disney World.
1: Misschien moet ik dan meteen ook de vraag aan jou stellen, Erwin. Zou jij nu nog boeken om naar Orlando toe te gaan, om naar Walt Disney World toe te gaan?
0: Ja, ik weet niet wat het is. Ik ben wel een avondmens, dus ik kan ontzettend genieten. En de parken van Walt Disney World zijn werkelijk fantastisch toffe parken, prachtig uitgelegd, ook als het s'avonds is. Uh, Op dit moment uh, is er eigenlijk bijna geen gelegenheid om de parken uh, na zonsondergang te te bezoeken. Los van het feit natuurlijk dat de zon vroeg ondergaat op dit moment van, van, van het jaar. Dus dat je zo het laatste uur van de dag nog wel eens een zonsondergang kunt meemaken. Maar er is ook geen vuurwerk en zo. persoonlijk denk ik, ook al is het zo dat ik echt hunker om nog eens terug te gaan, dat dat ik voorlopig toch ga wachten tot het meeste van de coronamaatregelen die ik hier nu opgezond heb, eh, verdwenen zijn. Ik ik, ik ben er echt van overtuigd dat een aantal van die zaken ongetwijfeld gaan blijven, ook al is eh, corona helemaal verdwenen uit deze wereld. Maar ik geef wel toe dat op dit moment bijvoorbeeld op vakantie gaan, uh, maar een plek waar het uh, zomer en in de lente en in de herfst makkelijk dagelijks 40 graden is en daar van s ochtends vroeg tot s'avonds laat met een, met een mondkapje op uh, lopen dat dat niet mijn idee van een ongestoorde, ongeremde, zorgeloze vakantie is. Uh, en daar kan ik gerust nog wel eventjes op wachten totdat dat niet meer hoeft voor ik een vakantie naar Walt Disney World boek. Maar Dennis, eerlijk is eerlijk... Mijn stip aan de horizon is niet zomaar een stip hoor. Het is een Disney vuurwerk met alles erop en eraan in Orlando. En ik kan niet wachten om meer mijn koffers te pakken, zodra het weer leuk is en zodra het weer veilig kan.
1: En tot zover deze aflevering van Ochtend in Pretparkland. Volg ons via het Pretparkland op Twitter, Instagram en Facebook of mail naar ochtend.pretparkland.be